0: Pacea Domnului Iisus Hristos, vă doresc tuturor. Trăim o vreme deosebită. Schimbările mari ale lumii noastre creează stres. Schimbările mari ale culturii noastre, dintr-o direcție creștină, într-o direcție neopăgână, astăzi creează mai mult decât stres, creează nedumerire, creează mari semne de întrebare, creează oarecare probleme în legătură cu viitorul celor care vor îndrăzni să mai creadă mai departe și vor face tot posibilul pentru ca să creadă în totul totului tot după voia lui Dumnezeu. Deci este o mare doză de incertitudine în legătură cu viitorul fiecăruia dintre noi și în legătură cu viitorul nostru ca națiune, ca planetă, etc. Având în vedere că mersul în care noi ne direcționăm astăzi este un mers global, până la urmă nu știu dacă cineva va putea să iasă din această nouă matrice care se construiește astăzi. Având perspectiva asta înaintea noastră, de asta v-am spus pacea Domnului. Pentru că avem nevoie de pace și avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu mai mult ca oricând până acum. Nu știu dacă legătura noastră cu Dumnezeu este suficient de puternică încât indiferent cum ar fi viitorul nostru să avem o pace pe care nimeni nu o poate lua. Așa. Aceasta este făgăduința Domnului Isus, o pace pe care nimeni nu o poate lua. Încrederea aceea deosebită a oamenilor care au văzut cerul, este încrederea de care avem nevoie fiecare dintre noi. Poate că acum, în momentele astea, ar trebui să mă întreb pe mine, Valentin, Credința ta, pe ce se bazează? Credința ta, ce are ca fundament? Când te-ai întâlnit ultima dată cu Dumnezeu? Când ți ai atins viața? Când ai simțit că prezența lui Dumnezeu în viața ta îți dă putere, îți dă sens pentru ca să rămâi neclintit în această relație cu Dumnezeu. Având această perspectivă înaintea noastră, trebuie să ajungem la concluzia că religia doar intelectuală, cu alte cuvinte, doar teorie, doar citită, este extrem de importantă, dar nu este suficientă. Avem nevoie ca tot ceea ce am citit, am studiat până în momentul ăsta, să prindă viață, cu alte cuvinte, să funcționeze în relația noastră cu Dumnezeu. Din cauza asta vă propun în această dimineață un capitol care ține de viața unui om, care se află undeva la jumătatea unei cărți profetice, care te poți întreba foarte serios, Doamne, de ce l-ai pus aici? Pentru că cartea lui Daniel, așa cum o știm, are de-a face cu vremurile, cu împrejurările, cu mersul lumii, cu sfârșitul veacului acestuia, cu venirea Domnului Isus Hristos și în mijlocul acestor evenimente și acestor perspective extrem de puternice, globale, glorioase, se află momentul de, eu știu, deraiere a unui om. Momentul lui de deraiere. Și întrebarea mea este, dar de ce e așa de important? De ce este așa de important momentul acesta, încât să fie trecut, să fie plasat, în zona de interes maxim a unei cărți profetice. Mă refer la episodul acela de nebunie al lui Nebucadnețar, marele rege al Babilonului. Doamne, de ce e așa de important? Are ceva de a face cu mine? Sau nu? Că dacă te uiți la El ca la un fenomen singular care s-a întâmplat acum nu știu câți ani în Antichitate, nu-i vezi relevanța și nu înțelegi de ce Dumnezeu l-a pus aici. Dar dacă are de a face ceva cu noi astăzi, atunci probabil că El, pe fondul profetic, are uh, un puternic mesaj pentru noi azi. Hai să vedem despre ce este vorba. Vă voi invita să citim un rezumat a ceea ce s-a întâmplat, adică întâmplarea în întregime se află în Daniel capitolul 4, dar după o vreme Daniel își aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat. Și în capitolul 5, atunci când stă de vorbă cu nepotul lui Nebucadnețar, Regele Belșațar, el îi povestește ceea ce s-a întâmplat atunci. Deci, cu ani de zile în urmă, în capitolul 4. Și face o sinteză a întregului episod. Deci, vă voi invita să citim din Daniel capitolul 5, de la versetul 18. Împărate, Dumnezeul cel preanalt dăduse tatălui tău, de fapt bunicului, dar tatălui tău nebucarnețar, împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii, din toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. În capitolul 4 spune că era asemenea unui pom uriaș, cu ramurile până la cer, care ținea toată viața planetară în umbra puterii sale. Căci Împăratul omora pe cine voia, lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Vreau să vă întreb, cu cine seamănă? Cu cine seamănă? Ia viața când vrea, la cine vrea, înalță pe cine vrea, coboară pe cine vrea. Cu cine seamănă? Exact, exact. Aici, Nebucadnețar s-a plasat pe sine în locul lui Dumnezeu. Bun. După ce funcționezi multă vreme în postura aceasta, vreau să te întreb, te afectează sau nu? Știți că puterea corupe. Și puterea puterea absolută corupe absolut. Deci după ce o vreme Nebucadnețar stă în situația aceasta și dispune de viețile oamenilor de popoare, de națiuni și așa mai departe și este până la Dumnezeu aproape versetul 20 când i s-a îngânfat inima, i s-a împietrit Duhul până la mândrie expresie foarte sugestivă pentru ca să fii mândru, ce trebuie să se întâmple cu Duhul tău? zice deci aici i s-a împietrit Duhul până când a ajuns la Mândrie. În pietrirea înseamnă cumva insensibilitate. A ajuns atât de insensibil până când a ajuns la mândrie. Ce înseamnă mândria? Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte de cineva care ilustra fenomenul mândriei în felul următor. Imaginați-vă un balon care se umflă, se umflă, se... și ce face când se umflă? S-a. Nu, 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 câștigă spațiu, câștigă spațiu și împinge pe ceilalți în stânga și în dreapta, împinge la periferie. El existând, ca și cum ceilalți n-ar exista, în timp ce el se umflă, ceilalți ce trebuie să facă? Să se desunfle. Deci în timp ce el se umflă, ceilalți trebuie să se desumfle ca să-i dea loc, spațiu, sigur că da. Mândria este ca tu să existi ca și cum ceilalți n-ar exista. Și tu te umfli atât de mult încât nu știi că alții mai sunt lângă tine. Zice aici, te împietrești. Te împietrești ca și cum singura valoare pe pământul acesta ai fi tu. Deci când i s-a îngânfat inima, i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc, a fost despuiat de slava lui, a fost izgonit din mijlocul copiilor, oamenilor, inima i s-a făcut ca fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la și trupul i-a fost udat cu roa cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Încă o dată, ce legătură are cu mine? Ce legătură are cu noi? Mă întorc la capitolul 4 cu versetul 34 și citesc. După trecerea vremii, sorocită, eu nebucadnețar am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Expresia asta, mi-a venit mintea la loc, mă face să mă gândesc că până în momentul ăsta unde-i fuse mintea. Nu la locul ei. Își pierduse mintea. Frații mei. Evenimentul acesta sau imaginea asta are de-a face cu secretul minților pierdute. Sau cu alte cuvinte, cum ne pierdem mintea? Sau cu alte cuvinte, cum se pierde mintea? Eu, tu în general, cum ne pierdem mintea? Minte pierdută înseamnă simplu, zice aici... Capitolul 4, versetul 16. Inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară. Wow! Inima de om într-o inimă de fiară. Cum e posibil lucrul ăsta? Care este procesul care mă conduce în direcția aceea? care este procesul care conduce societatea în direcția Auziți? Inima de om înlocuită cu inima de fiară. E boală? Sau nu? Vreau să vă spun că din punct de vedere al bolii, există boli asemănătoare. Una dintre ele se numește licantropie. O citesc și eu. Este boala în care oamenii se consideră Lupi, Licantropie. Mai este alta, boantropie, în care oamenii se, cons- se considere pe ei ca fiind uh, boi, boală. Sau e vorba de altceva aici? Ce părere aveți? Să se fi îmbolnăvit? Sau este vorba de un proces deviant care acționează în timp, puțin câte puțin și care, până la urmă, are rezultate asemănătoare bolii, dar nu este vorba de o problemă fiziologică, ci este vorba de o o atitudine mentală. Care dintre ele credeți că... Daniel, capitolul 4, cu 27, Daniel îi spune, împărate, pleacă-ți, sfat, pleacă-ți urechea la sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale, ai milă de cei înrociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Care este cauza deteriorării sale? Păcatul, nelegiuirea, lipsa de milă, insensibilitatea. Zice, astea te vor duce acolo. Cum e posibil așa ceva? <coughs> Sigur că da, noi ne așteptăm să fie forme mai ușoare, un om mai insensibil, dar nu mă aștept ca un om în mod real să-și piardă mintea. E posibil să-ți mintea? Începi simplu, puțin, Nu-L recunoști pe Dumnezeu. Te crezi că ești cine știe ce sau cine. Ajungi într-un proces de narcisism. Toată ziua te gândești la tine. Și în final, cuvântul lui Dumnezeu spune că îți pierzi mintea. Vreau să vă întreb, ne gândim la noi înșine toată ziua. Nu? Muncim toată ziua. Pentru cine? Pentru cine? Pentru nepoți, pentru copii? Pentru, a, așa zicem noi că muncim pentru alții. În realitate, pentru cine muncim? Cui dedicăm timpul de dimineața până seara? La cine ne gândim tot timpul? Mă rog. Nu intru în amănunte și nici nu vreau să vă spun că este într-un fel sau altul, dar răspundeți dumneavoastră la întrebările astea. Apoi. Când i s-a îngânfat, Daniel 5 cu 20, când i s-a îngânfat inima și i s-a împietit Duhul până la mândrie, și n-a mai putut judeca. I s-a îngânfat Duhul până când legătura lui cu realitatea s-a rupt. Omul respectiv a trăit într-o altă lume, o numim astăzi lume alternativă. Societatea de astăzi are jocuri pentru așa ceva. Deci dacă vrei să trăiești într-o lume alternativă, te duci în un joc și intri în spațiul respectiv și trăiești o altă lume. Textul spune că omul de tipul acesta, omul mândru, trăiește în lumea lui, în fantezia lui. În îl duce să nu mai aibă nicio legătură cu realitatea. Într-o formă oarecum mai accentuată, Împăratul și-a pierdut mintea. Dar n-a înnebunit, doar și-a pierdut mintea. Cum e asta? A fost o vreme când nu și-a mai ridicat privirile la cer. Așa spune textul. Și câte vreme nu și-a ridicat privirile spre cer, nu s-a temăduit. El a trăit într-o zonă de realitate alterată. E lumea mea care nu-și mai ridică privirile spre cer. E generația nouă care apare acum, care stă tot timpul cu ochii în altă parte, dar nu spre cer. Copiii, nepoți, generații care urmează sunt total analfabete în legătură cu limbajul cerului. Cerul nu le mai vorbește. Cum se poate să stai șapte ani de zile cu ochii în jos? Cum se poate? Atât atât a fost timpul cât a stat cu ochii în jos, șapte ani. Cum se poate să stai șapte ani de zile să nu-ți ridici ochii spre cer? Cum se poate? Ceva trebuie să se întâmple la nivelul minții, ceva trebuie să se întâmple la nivelul realității. Mintea nu-i la loc, E clar. În Apocalips, capitolul 17, cu versetul 2, găsesc acolo o altă denumire pentru această stare. Zice așa, cu ea, această femeie despre care e vorba în capitolul 17, au desfrânat împărații pământului și locuitorii pământului, s-au îmbătat de vinul mâniei desfrânării ei. Care este situația? care ce cuvânt o definește, s-au îmbătat. Același efect al pierderii minții. S-au îmbătat. Suntem. Mai gândim bine, nu mai gândim bine. Suntem anesteziați de probleme, de mândrie, de noi înșine, de factorii, de mediu. Ce se întâmplă cu noi? Cam asta este problema care se pune aici. Ce se întâmplă cu noi? Și în mijlocul acestei anestezii generale, vreau să vă întreb, Biserica lui Isus Hristos, credinciosul tu și cu mine, noi gândim bine? Avem mintea unde trebuie? Noi mai păstrăm legătura cu cerul Sau și noi suntem cu ochii În jos Nu știu ce o fi O fi computer, o fi telefon, o fi Orice Nu știu ce poate fi Dar unde avem ochii? Sau poate, pur și simplu, problemele noastre de fiecare zi Că muncești de dimineața Până seara în continuu Ca să rezolvi, să aduni, să ai o perspectivă Și te ține legat E la modă lucrul ăsta sau nu? Cu alte cuvinte, e la modă să-ți pierzi mintea. E la modă? Noi zicem că e la modă. Auziți? Nu știu, fratele meu nu n-a venit astăzi aici, dar de la o vreme încoace, dumnealui mă bombardează cu tot felul de videouri, unele mai ciudate ca altele. Am fost pe punctul să-l pun aici, dar până la urmă am zis, dacă o fi... eu știu... Nu n-o fi real, da? Am citit și eu că, nu demult, o mie de oameni câini. L-ați avut și dumneavoastră, da? O mie de oameni câini au, au ce a făcut? A făcut un protest în Berlin, în Germania. Vreau să, nici nu intru în amănunte. Vreau să vă întreb, e la modă? E la o mie de oameni câini. Unul și a făcut un costum de câine de 13.000 de euro. E la modă? Cineva care citește și aude zice e la modă, e și asta trece, e un e ceva care se duce. Dumnezeu zice: "Nu, nu e la modă. Ne-am pierdut mințile." Așa zice. Bun, nu e pentru prima dată când ne pierdem mintea noi, că sunt oameni de tot felul în societatea noastră, spitalele sunt pline. Întrebarea este, am făcut-o global acum? Este la modă? Ce are Dumnezeu de spus în momentul ăsta? Dacă vreți să vedeți modul în care Dumnezeu creionează sau explică cum stau lucrurile, vă rog frumos, Deschideți cu mine în Roman, capitolul 1. Roman, capitolul 1 este (laughs) capitolul sălbăticirii omului. Să Să vedeți cum omul devine sălbatic încet, încet. Nu dramatic, nu se îmbolnăvește, nu din punct de vedere fiziologic, ci din punct de vedere al modului în care gândește. Modul în care gândește poate duce la situația asta. Haideți să vedem. Versetul 21. Deci, capitolul 1, versetul 21 din Romani. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Ce au făcut? Nu l-au proslăvit. Omul pierde valorile care sunt dincolo de el. Valorile transcendentale, dintr-o dată omul nu mai are valori care sunt dincolo de el. Singurele valori care îi mai rămân sunt la ce nivel? La nivelul lui. El este cel mai mare. Se numește în termeni filozofici umanism. Omul a rămas singur. Nu este nimeni dincolo de el, nu este nimeni mai mare ca el. Aici spune, au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit și nu i-au mulțumit. Recunoștința este elementul fundamental pentru motivație Simplu, dacă știi că Dumnezeu există Cum suntem noi aici, toți credem că Dumnezeu există Dar dacă nu avem motive să-i mulțumim Dacă nu avem motive să-l proslăvim Dacă nu avem motive să-i fim recunoscători Motivația dispare și dacă dispare motivația După o vreme foarte scurtă Va dispare și valoarea respectivă Cu alte cuvinte Un om care nu-i mulțumește lui Dumnezeu Un om care nu-l proslăvește pe Dumnezeu Va avea aceeași atitudine cu omul care nu crede în Dumnezeu Nu va fi nicio deosebire Ori îi mulțumești Îl proslăvești pe Dumnezeu Din toată inima ta Și atunci e o deosebire Între tine și unul care nu crede Dar dacă nu îi mulțumești lui Dumnezeu, nu e nicio trebuie între tine și celălalt. Deismul este, este acea idee în care Dumnezeu există undeva în univers, dar el acolo, el își vede de treaba lui, eu îmi văd de treaba mea, nu e nicio legătură. E așa de important să poți cânta azi. E așa de important să poți să aduci slavă lui Dumnezeu E așa de important să cânți cu toată inima și să cânți Nu pentru că uh, te pune cineva să cânți ca la biserică Hai să cântăm toți și îți numărul și trebuie să cânți. Nu, e așa de important să cânti pentru că Dumnezeu ți-a făcut bine E așa de important să cânți pentru că ești recunoscător lui Dumnezeu Așa de mult mă bucur când uh, Cornel e întotdeauna cu muzicuța în buzunar Și de drag o scoate și cântă reflexul ăsta este extraordinar. Nu mai am nevoie de cineva să apăs pe un buton la telefon să-mi cânte telefonul. Am dorința să cânt eu. să laud eu pe Dumnezeu. Să fac ceva eu frumos pentru Dumnezeu. Vă în aminte când Maria s-a întrebat timp de un an de zile ce să fac pentru Iisus Hristos? Și după un an de zile după ce a strâns bani suficient de mulți, fără să știe ce face cu el, cu banii, a luat un litru de nard curat și l-a... a fost singura care l-a îmbălsămat pe Iisus Hristos. Celelalte femei nu au putut să facă treaba asta. Bun. Versetul 22, adică versetul 21, spune că, datorită faptului că nu l-au proslăvit, nu l-au mulțumit, Inima lor, fără pricepere, s-a întunecat, s-a lăsat întunericul peste inimile oamenilor. Este un întuneric așa de mare de jur împrejur. Versetul 22, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Să știți că nebunia morală apare în momentul în care omul crede că e înțelept. Atunci apare nebunia morală. În rest, restul sunt nebunii fiziologice despre care am vorbit. Este vorba de, de perturbări hormonale, chimice, la nivelul creierului. E de înțeles. Dar aici este vorba de, de, această, de acest fenomen moral în care omul crede că este atât de înțelept încât își permite să fie nebun. Omul crede că este atât de înțelept încât își permite. Să fie nebun. Și aceasta este ceea ce se întâmplă în societatea mea. Până unde vom merge? Versetul 23. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare, târătoare. Vă dați seama ce înseamnă să schimbi slava ta. Cu realități subumane. O zi Și asta, asta eu o văd, voi o vedeți, o simțim astăzi în viața noastră. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își ne cinstesc singur trupurile. Când găsesc când Daniel ce îi spune Daniel împăratului, îi zice, vei merge, vei mânca iarbă precum boul, vei sta afară și va cădea roa pe tine, cu alte cuvinte, vei fi homeless. Da? N-am nimic cu Și dar vreau să vă spun, asta este. După aceea spune îți va crește părul cum crește cum cresc penele vulturului, cu alte cuvinte nu știu, dar o puteți imagina. Unghiile tale vor crește și se vor transforma în ghiare Toate lucrurile acestea seamănă foarte bine cu ceea ce spune aici, își necinstesc singuri trupul. Necinstirea trupului devine o filozofie, devine o artă. Vă, vă gândiți acum la ce înseamnă tatuajul, spre exemplu. La ce înseamnă piercing-ul. Vă gândiți în momentul ăsta la automutilare. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat în istorie, se întâmplă astăzi, fără nicio problemă. Oamenii își necinstesc trupurile, uitând că trupul ar trebui să fie templul Duhului Sfânt. În loc de templu, ei îl fac... O necinstire. Unde ajungem? Încotro? Cât de jos putem să cădem? Și mai departe textul spune Dumnezeu a lăsat, versetul 26, din din cauza aceasta i-a lăsat în voia unor patimi scârboase și acum apar acele patimi necurate, scârboase. În final, capitolul spune, versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților lor blestemate. Ce fel de minte? Blestemată. Vă voi mai ruga să rămâneți cu mine la un caz istoric. Terorismul cultural a fost inventat în anii 1919-1920. Este un fel de a gândi prin care acest curent filozofic trebuia să distrugă toate valorile culturale, toate tradițiile sociale ale vremii de atunci. Dacă mă întrebați de ce, atunci era simplu. Vreau să să pornească o revoluție în așa fel încât să schimbe în totalitate și definitiv lumea de atunci. Și când au vrut să schimbe în totalitate lumea, au vrut să folosească acest terorism cultural. Uitându-se bine, de jur împrejur, au zis, noi vom dărâma tot ceea ce este astăzi. Și după ce vom dărâma tot, vom reconstrui altceva. 1919, Ungaria. Guvernul se numește guvernul lui Belacun. Rețineți? Belacun. Ministrul al culturii este un personaj ciudat numit Gheorghi Lucaci. El este cel cel ce promovează acest lucru și el vrea să găsească ceva care este mai eficient decât pistoalele, armele, tunurile cu care revoluția bolșevică câștigase în Rusia. Vă spun lucrurile acestea pentru că dumneavoastră știți, a trăit aceste lucruri atunci. Tot cel puțin l-ați învățat în istorie. Știți ce a propus Lucaci ca fiind mai eficient decât un puci militar? Manipularea minților copiilor. Manipularea minților tinere. Clasele 1-4 a introdus în curriculum lecții de sexologie liberă. Parcă a știut că patimile necurate aruncă în aer mintea oamenilor. Spun lucrurile acesta, dragii mei, pentru că aș vrea să știe și tinerii și cei mai în vârstă Că astăzi, când sexul se vinde liber în stânga și în dreapta, peste tot, lucrul ăsta nu este liberalizarea condiției umane, ci este o armă cu care această filozofie vrea să arunce în aer tot. Mă întorc în 1919. Copilul pleca de acasă la școală, se ducea la școală și profesorul învăța acel sex liber despre care am vorbit. Îmi pare rău că amintesc. După ce se întorcea de la școală, venea acasă și povestea părinților. Mamă, știi ce am învățat astăzi la școală? Ce ai învățat? Uite ce am învățat. Și mama, care era credincioasă, catolică sau protestantă, sărea în sus și zicea, mamă, dar nu e voie, nu se poate așa ceva. Păi, tu nu trebuie să înveți așa ceva, tu nu trebuie să știi de așa ceva. Uite Și apoi mama zicea, la biserică tu n-ai învățat așa, scriptura nu te învață asta. Copilul făcea ochii mari. Se întorcea apoi la școală. Și la școală spunea, mama mi-a spus că ce mă învățați voi aici nu e bine. Ce spunea profesorul? Profesorul venea și spunea, părinții tăi sunt niște personalități care te terorizează. Nu-ți dă libertate, îți ia libertatea și te obligă să faci ceea ce vor ei. Ei sunt niște personalități autoritare și nu te lasă să te dezvolți liber. Același lucru în legătură cu biserica. Te duci la biserică, biserica este o personalitate autoritară, nu te lasă să te dezvolți liber. Nu în loc să te las să faci ce vrei, să fii liber și așa mai departe, te limitează. În momentul acela a început războiul dintre generația copil și generația părinte. În Ungaria lucrul ăsta s-a întâmplat șase luni de zile. Șase luni. Părinții au trecut printr-o noapte teribil de neagră. O agonie a sufletului care se părea că nu se mai termină. După șase luni de zile trupele române au intrat în Budapesta și guvernul a fost schimbat. Ungaria a scăpat de această nenorocire. Experimentul a fost doar de șase luni de zile. Problema a fost că acest fel de a gândi n-a rămas acolo și n-a murit acolo. Lucaci Merge în Germania, se întâlnește cu altul, fondează Institutul Ghiote de Cercetări Sociale și așa mai departe. Și în 1934, toată această școală s-a mutat în America la Facultatea Columbia sau Universitatea Columbia de aici. În anii 70, în America, începea așa-numita revoluție sexuală. În anul 1969, la Woodstock, 500 de mii de tineri americani se strângeau împreună. Timp de patru zile au ascultat 134, dacă nu mă înșel, de cântăreți de muzică în continuu. Prin noroi, prin ploaie, prin orice, acești tineri, 500 de mii, n-au făcut altceva decât au trăit o orgie continuă. Droguri, muzică, nebunie. tot erau primele momente de eliberare. Vreau să vă întreb, era la modă? Să ne pierdeam mintea. Ca să fiu scurt, în anul 1991 se tipărea cartea manifest Prima Mare Revoluție Mondială, sau Globală. Și din momentul acela cartea respectivă anunța ca acest fel de a gândi devine global. Nu mai este american, nu mai este unguresc, nu mai este a unei națiuni, este global. Frații mei, repet și încerc să concluzionez. E un accident? E la modă? Sau ne pierdem mintea? În momentul în care apar Politicele de gen și femeia Nu mai știe ce este femeie Bărbatul nu mai știe ce este bărbat Toată lumea este pur și simplu Dezorientată Întreb, e la modă? Sau ne pierdem mintea? Aș vrea să urmăriți cu mine Ceva poate fără importanță. Dar în Daniel capitolul 4 cu versetul 33, când nebucadnețar este descris, cum va arăta el în momentul lui de nebunie, uitați-vă puțin care sunt elementele descriptive. E părul, unghiile, hrana și faptul că nu are locuință. Încă o dată, păr, unghii, hrană și homeless. Păi mă astea sunt elementele care s-au schimbat cel mai mult în cultura și în educația noastră. Unghii, unghii ca ale păsărilor, ați văzut pe undeva? Asta serios. La televizor e plin. Unghiile cam atâta sunt acum. Da? oricum sau cum. frații mei am m-am oprit la aceste aspecte pentru că aș vrea să vă întreb dacă demersul nostru de astăzi este reversibil sau irreversibil, cum vi se pare? Unii spun, a mai trecut noi și ne-am revenit. Vreau să vă întreb, ne vom reveni? Există în tabloul acesta, în situația din, din Daniel capitolul 4, există această realitate în care se spune că câtă vreme împăratul a ținut ochii în pământ, n-a avut nicio șansă să-și revină. Până În momentul în care și-a ridicat ochii spre cer Când și-a ridicat ochii spre cer S-a schimbat ceva Zice textul Mi-a venit mintea la loc Fenomenul care stă la baza schimbării sociale A revenirii noastre În fire, în calitate de oameni Este să ne ridicăm ochii spre Dumnezeu Vreau să vă întreb Cât de mult ne rugăm Cât timp petrecem în a admira cerul, în a vedea ce se întâmplă. Trăim vremuri extraordinare în care, vremuri, cât de aglomerat este pământul, atât de aglomerat este și cerul. Cu alte cuvinte, dacă lucruri extraordinare se întâmplă la nivel de pământ, cine deschide ochii vor vedea lucruri extraordinare întâmplându-se la nivel de cer. Nu se poate, ca în finalul meditației noastre, să nu ajungem să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips 14. Soluția e aici. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică să ovestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărei norod. Este vremea asta. Suntem în momentul ăsta. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Cu alte cuvinte, ridicați-vă ochii în sus. Temeți-vă de Dumnezeu. Nu-i destul să te temi de Dumnezeu. Abia când începi să-i dai slavă, abia atunci se schimbă ceva în viața ta. Atunci abia înțelegi lucrurile. Atunci se vindecă ceea ce a fost stricat, atunci vine mintea înapoi prin laudă și prin recunoștință. De fiecare dată când aud cuvântul sau când ajung la cuvântul recunoștință, nu pot să nu mă gândesc la coloana lui Brâncuș. Coloana aceea care este un segment care se repetă la nesfârșit, spune el, și segmentul la care se repetă se numește nu, se numește recunoștință. Recunoștință. Fiecare generație. Un metru optzeci are fiecare romb. Fiecare generație trebuie să facă un singur lucru. Să ducă laudă. Lui Dumnezeu. Atât. Fiecare generație are aceeași rădăcină. Aceeași realitate. Ancorată în pământ față în față cu cerul. Dacă înțelegem să stăm față în față cu cerul, avem o șansă și nu uitați, este chemarea lui Dumnezeu, așa se termină istoria, dragii mei. În felul ăsta se termină istoria, față în față cu cerul. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Poate că a fost o istorie întreagă când oamenii s-au uitat la pământ, n-au privit cerul, au avut problemele lor, treburile lor, au fost legați de pământ. Dar la sfârșit, Dumnezeu îi cheamă să schimbe traseul privirii. Priviți cerul. Luați-vă timp pentru asta. Popor al lui Dumnezeu, care stați cu Scriptura în mână, care studiați de dimineața până seara, care vă simțiți atrași de Iisus Hristos, ridicați ochii din nou, pentru că cerul pregătește pentru fiecare dintre noi surprize, surprizele mântuirii. A venit ceasul judecății Lui. Nu poți să stai pe pământul ăsta Și să nu știi că ești sub lupa lui Dumnezeu. Spuneam aseară, nebucadnețar a trebuit să afle în Daniel capitolul 4 că în sfatul străjerilor se discuta despre viața lui în sfatul străjerilor. El care a crezut că este singur El care a crezut că a făcut tot Babilonul El care a crezut că este puternic Și așa mai departe El nu știa că în momentul acela În sfatul străgerilor cerești Viața lui era în cumpănă Trăim vremuri de judecată Cuvântul lui Dumnezeu spune că Sfatul străjerilor ia în discuție Viața mea și viața ta Acum E o mare provocare cum trăim când cerul întreg se uită la noi? E o mare provocare. E o mare provocare cum trăiești acum când ești sub lupă. Cineva te cercetează, cineva te analizează. Îți analizează gândurile, motivele, viața, acțiunile, toate sunt analizate. Se poate întâmpla să stăm fără să ne pese? Numai dacă ne-am pierdut mintea. Numai dacă ne-am pierdut mintea. Textul merge mai departe și spune, închinați-vă lui Dumnezeu. Dragii mei, oamenii se închină din când în când. Oamenii se închină la biserică, oamenii se închină, eu știu, când au timp. Când textul spune aici, închinați-vă la ce face referire? Hmm? Când să ne închinăm? E e vorba de altceva decât închinarea aia momentană. Mă duc la biserică să mă închin. Nu. Aici închinați-vă înseamnă predarea totală. Este o slujbă continuă pe care omul trebuie să o facă în viața și în ființa sa. Vă dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Asta este, din partea voastră, o închinare duhovnicească. Despre asta e vorba. Cu alte cuvinte, predați viața. Ne aflăm la o intersecție foarte, foarte importantă. Omul ori va deveni fiară, ori va deveni fiul lui Dumnezeu. Ori va fi după chipul balaurului acestei lumi, ori se va transforma după chipul lui Iisus Hristos. Drumul se ramifică acum și aici. Zice, a sosit ceasul. A sosit ceasul se ramifică lucrurile. Drumurile se împart sub judecata lui Dumnezeu, sub închinarea ta, sub tot ceea ce Dumnezeu vrea în legătură cu mine și cu tine. Se împart drumuri și istoria. Nu e simplu. Lumea a luat-o pe un drum ireversibil și dureros de contrar binelui. Este momentul ca poporului Dumnezeu să înceapă să meargă exact invers. Și uneori nu e ușor. Uneori este chiar dificil. Pentru această realitate Dumnezeu spune că cei ce se închină celui ce a făcut cerul, marea, pământul și zvoarele apelor, vor avea asistența lui Dumnezeu 100%. Și în timp ce omenirea își pierde simțul rațiunii și simțul direcției ei, Dumnezeu ne dă asigurarea că noi, ca popor al Său, putem beneficia de călăuzirea Lui. Într-o lume fără cuget, Dumnezeu face apel la noi să avem cugetul, mintea și gândirea Lui. Umpleți viața cu cuvântul Lui Dumnezeu. Umpleți viața cu această comoară. M-am întors de la Londra și acolo am găsit câțiva tineri care și-au propus o cruciadă a Scripturii, pur și simplu. Stau de vorbă în biserică și întreabă pe frați și pe surori și pe tineri ce ați studiat? Cât ați studiat în luna aceasta? Și cei ce sunt acolo, pe luna aceasta studiez și eu o carte de vreo 5 luni. Și tot studiez la ea. Și el, tânărul respectiv, spune, anul acesta am studiat 50 de cărți. Wow! Cât? 50! Și merge mai departe și spune, vrei și tu? Îți dau și ție. Au trecut, au trecut oameni, au venit oameni acolo în biserică, am vrut uh, să vorbesc cu ei și tânărul acesta a zis, am eu o carte pentru el. Nu intra nimeni în biserica din Londra fără ca tânărul acesta să se uită la el, să stea de vorbă cu el și să-i spună, ție, ți-ar trebui cartea asta. Celui ți-ar trebui cartea cealaltă. Dragii mei, haideți, Vă invit, vă provoc Dacă vreți să ne păstrăm mintea clară Capacitatea de a judeca De a vedea cerul și a ști să mergem acasă Haideți să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu Amin. Haideți să studiem cum n-am studiat niciodată Haideți să nu se mai audă cuvântul ăsta uh, N-am studiat lecțiunea, dar uh, uite că sunt și eu aici Nu, haideți să studiem Haideți să învățăm Haideți să-i dăm voie lui Dumnezeu să-și rostească porunca în viața fiecără dintre noi Amin Tatăl nostru ne ridicăm ochii încă o dată spre cer și așteptăm de la tine semnul venirii tale în numele Domnului Isus Hristos am vrea Doamne să ne lăsăm călăuziți, conduși și inspirați de Duhul Sfânt am vrea să trăim cu vorbele tale, cu porunciile tale, cu sfaturile tale, cu Scriptura ta. Am vrea să trăim în lumea aceasta păstrându-ne, Doamne, gândul Tău în viața noastră. Realitatea Ta în realitatea noastră. Am dorit, Părinte, să producem în viața noastră reforme care să țină de cerul tău și nu de pământul acesta. Ne dorim, Părinte, ca să înțelegem că stăm în timpul judecății și sub judecata ta, dorința ta este să ridici calitatea noastră de viață la calitatea pe care Domnul Iisus Hristos a trăit-o pentru fiecare dintre noi. Nu faptele noastre părinte, ci faptele tale pe care le-ai făcut ca să umblăm în Ele, am dorit să fie idealul pentru fiecare zi pe care o trăim. Vrog să bine Biserica din Lomalinda. Să binecuvintesc cu Duhul Tău cel Sfânt și cu putere, Părinte. Pentru ca în timp ce lumea merge în direcția ei, biserica ta să poată să meargă doar în direcția ta. Te rugăm să ne dai finețea necesară ca nu cumva să ne împietrim sufletul. Te rugăm să ne dai Duhul Tău cel Sfânt, care să ne învețe în fiecare clipă direcția de unde ne vorbești, direcția unde ne aștepți, direcția unde, Doamne, viața ne este frumoasă și ne este în siguranță. Rămâi cu noi, întărește-ne și păstrează-ne până la revenirea Ta Amen.